0: Faltan diez, diez segundos. segundos. Nueve, nueve ocho, 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 siete,
1: siete seis, 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 cinco, cinco cuatro,
2: cuatro, tres, tres dos, dos oh, un segundo. segundo. La radio te informa la hora. Nueve, nueve minutos.
3: Están amigos, qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de hoy, miércoles 17 de marzo. 16 grados centígrados la temperatura de este momento. La mínima registrada fue de 4 grados centígrados. Bajó la temperatura un poco en esta jornada. 4 grados centígrados la mínima registrada el día de hoy. Se estima una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Parcialmente nublado, la humedad relativa del ambiente llega al 38%. Pequeños vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación noroeste. La sensación térmica es de 16 grados. La presión barométrica alcanza 1.026 hectopascales, Muy buena visibilidad horizontal. A 10 kilómetros. Bienvenidos, amigos, a esta jornada informativa de deportes. Comenzamos el recuento de las informaciones en el fútbol alemán. Bayer fue campeón, ayer se consagró campeón por la octava vez consecutiva. Superó por la mínima diferencia al Werner Bremen, por eh, repito, mínima diferencia, y sumó 76 unidades y espera al Durmont que acumuló 66, 10 puntos menos. La Bundesliga tiene dos fechas más por disputar, nueve puntos prácticamente. Así, el Bayern celebró ayer su octavo título consecutivo de la Bundesliga. Ante las tribunas casi vacías... ...del Webster Estadio de Breden, ...donde lo aplaudían personas cercanas al club... ...como el presidente del consejo directivo... Karl heinz Zomenik... ...o su sucesor designado Oliver Kahn. La pandemia del coronavirus... ...impuso sus reglas para el final... ...para la sexta final de la temporada... ...y ha hecho que este título sea más distinto a los otros ni público en las tribunas, ni baño de cerveza en las canchas, y tampoco habrá fiesta en la Marien Prats, ni al regreso a Múnich, ni tras la última jornada. Es un título curioso por todo lo que ha pasado, dijo Zomenichi. Pero estamos totalmente satisfechos, desde que Hansi Frick asumió el equipo, hemos jugado un fútbol atractivo, y todos se lo merecen, terminó indicando el presidente del club. Pero bueno, lo cierto es que el Bayern de Múnich, en su hacha triunfadora, que empezó en el 2013, ha continuado hasta acumular ya ocho títulos consecutivos de la Bundesliga, en una era en la que han participado... Cinco entrenadores de cuatro países distintos. Chap Jenkins empezó la serie en 2013, cuando apenas ganó el triple con la Liga de Campeones y la Copa de Alemania. Pep Guardiola la continuó levantando la ensaladera en el 2014, 2015 y 2016. Después vino Carlo Ancelotti. ...ganó la Bundesliga con el Bayern en el 2017. En el año 2018, Jenkins regresó en medio de una crisis... Que, eh, ...hablamos de Jab Jenkins... ...que llevó al cese de Ancelotti y logró corregir el camino... ...y continuar la marcha triunfal del conjunto conocido como Bávaro. Después siguieron Nico Kovac en el 2019... Y ahora, en esta temporada del 2020, Hansi Frick, que asumió el cargo tras la destitución de Kovac. Los datos permiten ver que en el banquillo no ha habido mayor estabilidad desde la marcha de Guardiola. Dos entrenadores han tenido que marcharse en medio de su segunda temporada. Ambos fueron cesados tras un resultado concreto. Ancelotti fue destituido tras una derrota por tres tantos contra cero ante el país Saint-Germain en la Liga de Campeones y Kovac tras un 5-1 encajado ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga. Esos partidos fueron el detonante de la destitución de cada uno, pero no la causa más profunda que ambos casos tuvo que ver con el tanto Anserioti como Kovac por diversos motivos había perdido el vestuario. Con frecuencia se ha dicho que Bayer es uno de, los, de esos club de esos jugadores, y esa información tiene dos sentidos. Por un lado apunta al papel que tiene o han tenido en la cúpula del antiguo del club de antiguos jugadores, desde Uri Jones y Frank Bickenbauer, hasta llegar a Karl Heinz y Jori Berkan. Pero además, la idea de que el Bayern es un club de los jugadores apunta a que el vestuario tiene un gran peso en todo lo que ocurre en la entidad. Un dato curioso es que, frente a los cinco entrenadores que ha tenido el Bayern en esta era, los capitanes solo han sido dos, Philip Graham y Manuel Neuer. Se podrá agregar el nombre de Tomás Müller, que fue capitán casi una temporada completa por lesión de Neuer y en representación suya y que, además, tiene una gran influencia sobre el vestuario. Müller y David Alá han igualado el récord de Frank Ziberi con nueve Bundesligas conquistadas, pues ya habían sido campeones en el 2010 con Luis Vangal antes de que comenzara la serie. Así, detalles de este interesante equipo, el planter de la de Bundesliga, el Bayern, que se consagró campeón ayer tras vencer un partido, y ha sacado una diferencia abismal en el puntaje antes de que termine esta temporada.
0: de limpieza Porte Athletic
4: una cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso, local 103. Celular 707-22322. Facebook, Forte Athletic.
6: El, el teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arcent entre Uruguay y Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisar nuestros servicios mecánicos Carmona Ya. Iniciación electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicio mecánico Carmona Ya para autos, el más completo. 424-3434. Vidrio Lunga Pintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Lunga Pintería en Aluminio, Avenida hacia Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos
2: veintiún minutos.
3: Seguimos con
2: más informaciones
3: en el panorama deportivo. Recordarán que el día lunes quince estaba previsto en Paraguay una audiencia eh, dentro del caso que ha eh, iniciado uh, Alejandro Domínguez presidente de la Comenbol, en contra de José Luis Chilabert eh, ex bueno, no hubo conciliación, era de esperarse esta situación como y así como lo venían adelantando las partes, Alejandro Domínguez y José Luis Chilabert se tendrán que ver de las caras en juicio oral y público. Todo comenzó el pasado 23 de abril, cuando la jueza penal de sentencia número 2, Cándida María Freitas, admitió la querella autónoma Promovida por Domínguez contra Verde. Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y, eh, y el ex capitán Chila de la Selección Paraguaya de Fútbol, no se encontraron el lunes de la mañana en la audiencia de conciliación estipulada. Domínguez, máximo dirigente del fútbol continental, construyó su querella basado en once situaciones. 11 tweets que habría hecho el ex arquero Chilabert y que pudo incurrir en calumnia, difamación e injuria. Desde el inicio no hubo voluntad de conciliación con Chilabert. Estamos a la espera de que se señale la fecha para ir a juicio oral, habría informado el abogado de Alejandro Domínguez, Claudio Lovera. El de Roberta considera que los tiempos son justos, pero que el juicio podría darse entre noviembre y diciembre todavía de este año. Hay que esperar un buen tiempo todavía. Hay documentos y tenemos testigos. Buscamos la pena privativa de libertad para Chirabert. Tenemos pruebas para comprobar cada una de las expresiones. Mi cliente está absolutamente tranquilo. ...sentenció el abogado Claudio Robert. Algunas de las expresiones que la parte acusatoria tuvo en cuenta para el caso... ...tienen que ver con las afirmaciones que soltó Chilabert en sus redes sociales... ...con relación a los patrinantes de la Comenbol ...y la implementación de la tecnología del video arbitraje VAR. Pero bueno... Lo cierto es que la jueza Cándida Freitas llevó a juicio la causa por difamación y calumnia presentada por el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, contra José Luis Chilabert. El ex Acevedo. «Quiero juicio oral y público y que sea televisado para todo el país». Ayer estaba fijada la audiencia de conciliación entre Alejandro Domínguez y José Luis Chilabert en el marco de la querella por difamación y calumnia presentada por el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol contra el portero de la albisoja, Cándida, elevó a juicio orar esta causa. Chilabert manifestó, estuvo hoy la jueza y mi abogado. Por el otro lado, el abogado de Domínguez me preguntó si conciliaría. Les respondí terminantemente que no quiero conciliación y quiero juicio oral y público y que sea televisado para todo el país. El excapitán de la Selección Paraguaya indicó que es una cuestión de lucha de clases. Servirá de ejemplo para que la gente se anime. No hay que temer las cosas buenas y claras. Con papeles se resuelven bien. El que hizo la denuncia fue Alejandro Domínguez. Él es el que tiene que demostrar todo. ¿Dónde fue el daño? Remarcó Chirabert, quien además afirmó que no permitirá que una persona que entró en paracaídas al mundo del fútbol, hoy esté lucrando a costa del fútbol, y los jugadores estén vendiendo empanadas, como es el caso de los chicos de la General Díaz, terminó indicando Chilabert. Así que, a de esperarse. no ha habido reconciliación, y hay que aguardar ahora fecha de inicio de este juicio, que va a ser histórico, sí, va a ser histórico, por la forma como se plantea, por lo contundente que es en sus declaraciones, José Silicho de Albert, que dice que tiene en su poder documentación que, por supuesto, va a aprobar todo lo que ha dicho. Y vamos a ver cómo sale parado o no, bien parado o no, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. <risa> Hablando del fútbol paraguayo, tenemos que indicar también de que Paraguay se alista ya para retornar a las prácticas de fútbol. Podría ser 4, 5 o 6 de agosto, según se anuncia. Pero ya se sabe que Guaraní y Zivelpreit, el Guaraní y el Zivelpreit de Paraguay, tienen un encuentro pendiente por la sexta jornada de la apertura 2020. Ambos equipos con en competencia internacional... En aquel entonces decidieron postergar el choque que finalmente tiene fecha estimada de disputa. Tras la reunión con la División Profesional de este lunes, se estableció que este encuentro entre Querito y El Legendario será el primero a disputarse esta semana tras el regreso del fútbol. Las primeras tres fechas se van a disputar solo los fines de semana y en la segunda semana de agosto podrían regularizar el encuentro pendiente. Sería el 4, 5 6 de agosto, martes, miércoles o jueves, pero en esa semana se definió para que obligatoriamente Guaraní dispute ese partido ante Sibel Preit, Y eso fue lo que motivó a que se cosan las fechas de adelanto, explicó Michael Sánchez en contacto con la prensa paraguaya. El gerente de competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol comentó además que ya establecieron dos fechas más de adelanto para el mes de agosto, teniendo en cuenta el posible regreso de los torneos internacionales en septiembre. La propuesta era jugar dos fechas de adelanto en la apertura en principio en el mes de agosto, considerando que en septiembre existe una gran posibilidad de que se tomen las competencias organizadas, por Comenbol, lo que la división aprobó fue que hayan dos adelantos y se dejó abierta la posibilidad de que en caso de que las competiciones internacionales no se tornen en septiembre, se pase el segundo adelanto, la fecha dieciséis de dicho mes. Así que los primeros días de agosto estaría retornando el fútbol paraguayo según se avisa, cuatro o cinco o seis de agosto.
7: Enfresco tu vida, vivo en tu corazón, si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Tu du, tu Estoy donde tú estás
8: Es
4: tú estás B.C. es la marca deportiva del Club Aurora Puedes encontrar en nuestro shopping La polegra Oficial 2018 del equipo del pueblo la bolera oficial del Club Aurora 2018 a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos. Este es mi equipo, señores Aurora. Soy hincha. Dirección, Circuito Bolivia, al Country Club. Teléfono 657-60987.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa
6: Un taller con certificado ASE, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escobar, reparación de cajas automáticas. Búsquenos en la calle de Goya en 1397, zona de Sarco. El teléfono 4420234, en el frío, calor, hielo y agua natural, Chacatillo. siéntete como un servicio mecánico Carbona especialistas en sistemas de enfriamiento del motor, optimización en sistema de escape. avenida Juan de Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Hippel Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. treinta Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban Arsente Uruguay Aroma al teléfono 4220371. Te informa la
2: hora nueve minutos.
3: Seguimos con más informaciones en el panorama deportivo. Vamos a ver eh, la situación que se va planteando eh, en el Club Fútbol Boliviano. En esta semana informamos de que Roya Pari arregló hizo su anuncio, iban van a dar mayores detalles también sobre el arreglo que hicieron con todo el plantel de jugadores, cuerpo técnico y además personal administrativo. Bueno, pero también por ahí han habido algunas situaciones de que algunos jugadores que no están de acuerdo, solo un 80% del plantel, según datos explicativos, estarían de acuerdo con el acuerdo propuesto por la dirigencia de Zoya Pari. A los dirigentes han manifestado que hay algunos futbolistas que si no están de acuerdo, que ni siquiera contestan el teléfono a llegar a un acuerdo, tienen la puerta de salida. La dirigencia del club Zoya Pari, si bien anunció el aseguro económico con el 80% de su planter, han señalado que hay un grupo de jugadores que quieren cobrar el 100% de sus sueldos y otros que no contestan las llamadas para solucionar el tema. Por otra parte, el directorio se tomará su tiempo para buscar un nuevo entrenador, ya que hace algunas semanas, recordemos, informó también de la decisión de contrato con el español Miguel Ángel Portugal. Son como diez jugadores con los que no hemos llegado a un acuerdo simplemente. No quieren el porcentaje que le hemos ofrecido. Otros quieren el cien por ciento y uno de ellos que ni siquiera contesta el teléfono. Entonces es complicado llegar al acuerdo, indicó Pablo Chávez, gerente deportivo del club. Chávez expresó su modestia por los futbolistas que no ceden en la negociación hay falta de voluntad que no se ponen en lugar de la situación que estamos hoy por hoy. Esto no es un capricho de la dirigencia y todo el mundo lo sabe. Estamos parados más de tres meses sin ingresos económicos y por lógica deberían entender. Los jugadores que han logrado consensuar van a recibir el 50% de su sueldo el mes de marzo, mientras que de abril y de mayo cobrarán ...el 30%, no se obliga a nadie, en caso de que no se diera toda la conciliación, lo hemos dicho de que las puertas están abiertas para que el que no quiere estar en el club, se cumple más de sueldo impago, y con ellos son jugadores libres automáticamente, y el que quiera puede irse, somos claros, y lo hemos hecho, y hemos dicho de frente, habría manifestado Pablo Chávez, gerente deportivo del club Royal Party. Bueno, ahí está la situación, es clara, ¿no? Si es que
1: no aceptan los jugadores, prácticamente
3: está definida la situación. No se descansa quedarían impagos marzo, abril, mayo, junio, y estamos a cuánto? A medio mes, a medio mes para terminar este mes de junio y podrán prácticamente iniciar la querella para ser declarados jugadores libres. <risa> Y seguimos con más informaciones y en el otro planter en el otro plantel eh, de eh, Cruceño, hablamos del equipo de Real Santa Cruz. La situación sigue igual. Dirigentes y jugadores del equipo Merengue no ceden en sus posiciones, mientras la dirigencia se certifica en pagar el 50% del mes de marzo el 25 de abril y el otro 25 por el mes de mayo, el plantel propone, el, el, los jugadores proponen que se les mejore la oferta. Real Santa Cruz es el único club del fútbol profesional boliviano que no ha llegado a un acuerdo económico sobre los salarios adeudados con suadores Carlos Sánchez, presidente del club de Real Santa Cruz, ha informado que hay una comisión encargada de las negociaciones con los futbolistas del plantel profesional. El directivo lamentó la posición de los jugadores que exigen cobrar el 90% del salario del mes de marzo y el 80% por el mes de abril y otro 80% por el mes de mayo, siendo que hay una fuerte crisis económica en los equipos por la pandemia. Y además recordó que la comisión de los clubes en una reunión de consejo superior pueda pagar 50% de marzo y 25% por abril y mayo. Ojalá que se, pase, que se capacite los jugadores para que lleguemos pronto a un acuerdo que beneficie a ambas partes. El directorio se reúne todos los días y la comisión está en permanente contacto con los dirigentes del club. Habría manifestado... El presidente Sánchez del de equipo de CEA Santa Cruz.
2: La radio te informa la hora nueve cuarenta minutos.
3: Y bueno, acá lastimosamente en Cochabamba, ¿qué podemos decir? Eh, la información se origina en, la ciudad, en el departamento de Santa Cruz porque hay parte de los futbolistas de Witthermann que están allá, que fueron, que viajaron con permiso a pasar la cuarentena allá en Santa Cruz. Y en Witthermann y en el fútbol boliviano sería el primer caso detectado en esta etapa todavía de que no, no han ingresado ni siquiera al inicio de los entrenamientos para retornar. Pero se anuncia de que ya en Bolivia hay un caso de... el primer caso del COVID-19 en el fútbol profesional de Bolivia. Y se trata de Moisés Villasuel, volante del Club Termán, quien a través de un video que, ha, que está circulando a través de las redes sociales, eh, se confirma que ha padecido esta enfermedad junto a sus señores padres él ha comentado que han sido días muy complicados y duda, pero ahora puedo decirles que dimos negativo en unas pruebas aseguró dando a entender de que la situación va saliendo prácticamente a ver escuchemos el video que lo hizo el propio Moisés Villasuel
9: ¿Cómo están? Eh, mandan un saludo a todos que estén muy bien eh, comunicarles eh, que estas últimas última tres semanas que, que pasaron fueron muy duras para nosotros, para mi familia eh, lamentablemente con, con mis padres, no habíamos hecho unas pruebas para el COVID y dimos positivo eh, fueron días muy complicados, eh, difíciles duros, pero gracias a Dios, con, con mucha fe que, que tuvimos siempre desde de, el día uno que pasó esto eh, tuvimos bastante fe y gracias a eso decir hoy en día que, que el día de ayer en realidad fue pues que nos mandaron un mensaje para para decirnos que estábamos negativos a la última prueba que, que nos habíamos hecho eh, y tratar de dejarle un mensaje a usted, a la persona que, que quizás lo necesite, eh, que traten a tiempo eh, la enfermedad por si tiene algún síntoma, eh, algún dolor, eh, que no deje pasar horas, eh, el virus es... Eh, se aprovecha de esa hora que uno que uno no le da bola, se puede decir que, que, no, que no la trata a tiempo se aprovecha y, y trata de, de afectar al, al organismo, eh, a cualquier parte del cuerpo, creo que son muchos síntomas los que se tienen con, con el COVID eh, tratar de comunicarlo a las personas que saben para, para que le indiquen para que lo guíen eh, qué tomar, eh, son muchos medicamentos quizás que, que hay que tomar eh, y eso no es eh, Mandarle un saludo a todos, que, que, que Dios nos bendiga y agradecerle también a, a toda la gente que, que oró por nosotros, por mi familia, eh, a, mi, a mis pocos amigos que, que sabían igual, eh, que no sabían casi mucha gente sobre mi caso, pero eh, agradecerle a todos, al, al Club Wisterman, a donde hoy formo parte, eh, por, por estar siempre atento a los doctores y, y nada agradecerle a todos y que estén, que estén muy bien, que se cuiden. Y, y siempre que estén con la medida de bioseguridad, que, que hay que seguir con eso, cuidándonos para, para tratar de no enfermar. Un abrazo y un saludo para todos.
3: Ahí está la palabra del propio Germán eh, o Moisés Villasuel, hablando de esta difícil situación que atravesó durante las tres últimas semanas, unas semanas muy duras para él y para su familia, porque con sus padres contrajeron esta enfermedad del COVID-19 y bueno ya felizmente tuvo una ducha final feliz y escuchen el consejo que dio Villasuel eh, Moise Villasuel de tratarse de enfermedad tras los primeros síntomas porque así es más fácil dejar pasar que no se dejen pasar las horas el virus se aprovecha para afectar al organismo son muchos síntomas los que se tiene y hay que comunicarlo a las personas para que te indiquen qué medicamentos tomar. El mediocampista aviador, como esas palabras también de agradecimiento. Bueno, cuánto no se alegra saber de que él ya se ha depuesto y bueno, eh, hay que estar atento nomás entonces a esta otra situación que se presenta, ¿No? Eh, felizmente ya eh,
1: Ha pasado esta situación
3: tan difícil que ha atravesado el, el futbolista. Bueno, de acá en el Club Bisterman no se ha hecho conocer nada uh, al respecto sobre esta situación y estaremos atentos a ver también qué cuidados recibe o, o qué recomendaciones recibe de parte de de parte del Cuerpo Médico de planter de Bielstermann.
6: El teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arsente, Uruguay y Aroma. El teléfono 422 0371 estás buscando un taller completo para tu vehículo? revisa nuestros servicios mecánicos Carmona Ya. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicios mecánicos Carmona Ya para autos el más completo. 424-3434. Vidrio Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Lun Carpintería en Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos
7: Cantamos nuestra canción. Tú, Estoy donde tú estás, Chacaltea. Estoy donde tú estás, Chacaltea.
2: Estoy donde tú estás, Chacaltea.
4: Porte Athletic una cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso local 103, celular 707-22322, Facebook, Forte Athletic.
2: Te informa la hora nueve cincuenta minutos.
3: Bueno, seguimos con más informaciones en el panorama deportivo. Eh, el comité ejecutivo de la Federación Boliviana decidirá sobre eh, esta nueva situación que se presenta, estamos hablando de la propuesta que hace llegar Marcelo Clorri. Se dice que se está pensando, ojalá más que pensar haya una realidad, y se forme una comisión para que analicen precisamente la propuesta de Keori. La Federación Boliviana estaría pensando en la posibilidad de invitar a varios profesionales a formar una comisión que analice desde los puntos de vista jurídico, económico, y técnico la propuesta de Marcelo Keori, presidente de Bolívar, quien ofreció 104 millones de dólares netos para el fútbol boliviano durante 10 años de contrato de derechos de televisación. El tema será puesta a consideración del Comité Ejecutivo, instancia que debe tratar el asunto y decidir lo mismo. Bueno, la situación es que se va acá, van comenzando porque hay clubes como Brooming y Busterman que han hecho ya advertencias públicas de que si no se acepta la propuesta del empresario o se consigue una metra, otra mejor, negociarían por su cuenta sus derechos de televisión a partir del 2021. Y claro, también ha venido de las réplicas de la contraparte en el sentido de que
1: tendrían que
3: aceptar estos clubes porque en el momento en que se inscriben a una competencia, aceptan las convocatorias, están aceptando también los reglamentos de la Federación Boliviana de Fútbol y donde indican de que la federación, eh, a través de su comité ejecutivo, es la responsable de llevar adelante esta negociación. Algo que todo puede ser mejorable en esta situación. ¿no? Es más, además, ya se habló de que eh, hace cuánto tiempo atrás, cuando se dijo de que debían negociar, cuando se daban las instructivas para negociar con los jugadores, los dirigentes, con los jugadores de distintos clubes, la negociación de la reducción de salarios, también dijeron de que formaron una comisión, ¿no? Encabezado, sí, por don César Sadinas pero ahí también estaba el presidente de Guavirá, el presidente del Club Easterman y otros dirigentes más para hacer negociaciones también ante esta empresa y ante el mismo Estado, ante las instancias del Estado para llevar adelante todo este proceso que se viene de post-cuarentena. Bueno, vamos a ver, ahora creo que le están dando muchas ganas. Me extraña, me extraña que los dirigentes no sean tan ágiles en el tratamiento de estas situaciones, porque ellos ya debían estar. ¿Acaso, acaso uno, uno no se pregunta, en el momento que sacaron su licitación, la cúpula de la Federación Boliviana de Fútbol no hizo algún estudio económico y jurídico? Claro, que ese mismo hay que reactualizarlo, porque todo esto pudo haberse ocurrido antes de esta pandemia COVID-19. Pero no. No debían a él comenzar, porque acá también vienen las declaraciones de dirigentes en el sentido,
1: eh, en el sentido de que, bueno,
3: toda la información te decía en el sentido de que, bueno, bajo qué parámetros se tienen que realizar esa visitación en el término jurídico, en el tema económico. Y vienen las declaraciones de dirigentes que lastimosamente no sabían ninguna reglamentación se hizo la convocatoria pero no hay ninguna reglamentación y sobre esto la dirigencia prácticamente habló de la Federación Boliviana de Fútbol, no hizo ningún comentario ahora la propuesta de que se prevalecer la decisión de los 14 clubes que un consejo superior resolvieron de desierta o nuda. Porque ahí fue, creo que la votación fue por nula, pero la propuesta fue por desierta. Pero bueno, entre una y otra hay alguna diferencia, sí, entre de quedar desierta y de nula es decir hay alguna diferencia, pero en definitiva lo que lleva al hecho es de que ya no habría esa visitación y hay que comenzar de nuevo. Y ese comenzar de nuevo es el hecho de que los dirigentes ahora quieren llevar por su propia cuenta, manejar, ya no hacer ninguna visitación sino manejar por cuenta propia una empresa que estaría naciendo. Una sociedad que maneje y explota el fútbol en el país con una distribución accionaria, recordemos, de 33% para los 14 clubes sin necesidad de inversión. Y claro, para esto también es necesario la propuesta aprobada la propuesta de... Marcelo, que que en el sentido de que este año no existan descensos, vale decir que en el 2021 los 14 clubes se mantengan en el fútbol profesional boliviano y el hecho sería que con lógica consecuencia que tendrían que crecer a 15 o a 16, ¿cuál sería la propuesta? otro 33% de que con aportes de 7.5 eh, millones por ser eh, inversionista líder y otro 34% que sería para los clubes que deseen hacer in inversión, que deseen ser socios, eh, poniendo otros, si se puede, 7.5 millones de dólares o por lo menos un 50%, porque... Marcelo Keorri también está dispuesto a asumir ese otro 50%, lo que significa que Marcelo Keorri, de entrada, está para poner más de 10 millones. Ahora uno se pregunta: ¿este aporte es el que va a ir a los clubes directamente? ¿O es pues aparte el monto que está poniendo Marcelo Keorri? Otros 10 millones para entregar como sea, como se ha comprometido. ...después de un cierto tiempo de la firma del contrato. Son algunas aclaraciones que tienen que ver, ¿no? Ya Marcelo Keorra estaría poniendo más de 20 millones... ...pero habrá que ver también esta situación. Pero bueno, hay que aguardar porque la empresa que actualmente... ...ostenta los derechos, Sportivisay, la actual propietaria... ...tiene el derecho preferencial para el próximo contrato... ...es decir, igualar o superar esta propuesta. Y hasta el momento no se conoce también, pero bueno, lo cierto es que también eh, ahí se habla de que la empresa tiene muchos candados, muchos candados para ir arreglando esta situación. Otro tema que es el tema bastante complejo sobre el equipo de San José, el equipo de San José, porque eh, porque decía, se sabe de que ayer o en los últimos días, desde el lunes, se ha hecho conocer las inconvenientes que tiene la dirigencia del equipo santo, o por lo menos una parte de la dirigencia, porque el presidente actuar no dijo absolutamente nada, Habló del señor Antesana y el que sí fue, el que habló fue el señor eh, Luis Cosío, que es un socio de honor en el sentido de hacer conocer los inconvenientes que ha tenido Wilson Martínez o, o que se ha tenido para llevar adelante la gestión del expresidente Wilson Martínez, expresidente del Club San José, que se defiende y asegura que presentará un informe de su gestión en el que va a detallar los gastos que se avisó desde el viaje del plantel para cumplir con los partidos de los torneos que le tocó jugar. Me encuentro modesto, decía, por las acusaciones que se le avisan. Quiero recordar que cuando dejé el club entregamos documentos administrativos y económicos de manera notariada. Además, siempre dije que se avisen una auditoría para que conozcan qué se pagó. por el ex dirigente quien además explicó que inversiones se avisó con el premio de la Copa Libertadores de América. Pero claro, uno se pregunta entonces, si ha dejado documentos incluso notariados, es fácil, ¿no? Se puede volver a sacar esa documentación porque está donde el notario, una copia, donde el notario que ha dejado o que se ha hecho la, eh, toda la protocolización de esa documentación. Pero han habido tantos casos extraños, ocurrencias extrañas en el equipo de San José, como el hecho de que se ha denunciado de que han mojado, han metido agua, han mojado documentación, han habido incendios, se quema de documentos, en fin, y son cosas que tiene que mejorar. A ver, escuchemos a don Wilson Martínez que descargos presenta por qué no lo hizo antes tanto se, uh, se hemos escuchado decir de que no había documentación por qué no dijo antes ahora él está llevando por su cuenta una auditoría
10: sí, en contra de una auditoría que se ha llevado adelante a ver un panorama de esa situación que, que bueno allí se ha llevado adelante así ah, no Arturo del fútbol gente San José eh... Yo estaba feliz, ¿no? Porque pensé que en la auditoría se sí iba a ver la realidad de lo que ha sido su gestión. Pero nuevamente nos encontramos ¿no? con, con un señor socio, ¿no? no voy a decir su nombre, pero todo el mundo lo conoce, realmente con institución. Uh, una auditoría que siempre dije que es responsable, ¿no? Con documentación. Ustedes pueden ser testigos, pueden preguntar a la Federación Boliviana de Fútbol a favor. A, a todas las instituciones que San José ha hecho uso o, en el aspecto económico y no ha mandado una nota. Entonces yo no sé para qué tanta publicidad decir eh, vamos a presentar una auditoría y después decimos que no hay documentación. Yo me acuerdo el primer día al señor Cosío le voy a decir recuerdo cuando hemos entregado la sede al, al señor al argentino que no me acuerdo su nombre porque duró creo que dos días eh, le hemos entregado con una con un notario de fe pública le hemos entregado todas las planillas le hemos entregado la documentación eh, le hemos entregado la documentación administrativa la administración de los juicios de las deudas y, y ahora que digan que, que no hay o que yo he, he mandado a mojar o a quemar, creo que del, del incendio que ha habido en el, en el complejo, el caso está resuelto, se han encontrado a los culpables, ¿no? Eh, entonces, no, él no puede acusar, sobreacusar, y, y la verdad, el público solito puede ver que sus mentiras se están acabando, porque nosotros los papeles han reentregado notariados y completos ahora si él quería hacer una notaría simple si es que pondremos entre comillas no hay la documentación en el club san José. El 2018 de gestión, 2019 se le den los contratos él podía hacer las planillas a ver no nos mentiremos más señor cosillo o sea uh, si uno quiere hacer la uh, auditoría está bien, siempre he dicho, háganla porque ahí sí se van a dar cuenta todo lo que he puesto yo en San José, ¿no? Dentro de ello, hoy por hoy, ahora está a manos del doctor Chambi, ¿cómo es ese panorama? ¿Usted se va a someter a lo que va a decir él o va a apelar justamente todo lo que es este tema de la auditoría? Bueno, creo que es un doctor que él ha agarrado. Para empezar, él no es juez, ni, ni fiscal, ni autoridad. Yo creo que todos tienen que tener mucho cuidado en lo que hablan porque ellos están cometiendo muchísimos errores, como le he dicho. Para empezar, eh, eh, yo creo que no hicieron ninguna auditoría, porque vuelvo a indicar, ni una carta mandaron a las instituciones que están involucradas en el tema de la auditoría. Eh, don Wilson, eh, ayer el, 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 el auditor mencionaba dos hechos y mencionaba que eh, no había el respaldo correspondiente de los préstamos que se hizo a, a San José eh, durante su gestión ¿qué podía decir al respecto? A ver, los préstamos siempre han sido personales no los cuales incluso yo sigo pagando hasta el día de hoy por eso tal vez no hay la, 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 la documentación siempre yo me he prestado como Wilson Martínez he dejado y hasta ahorita dos de mis vagonetas sin sí, empeñadas, entonces eh, eh, no le pasaba esa deuda a San José porque son mías, mis deudas, ¿no? Entonces eh, no sé qué decir, que la puede decir de préstamos y si alguna vez eh, hemos prestado el poco dinero que algunos funcionarios han prestado como como he, han ido a declarar Limber Méndez y Quique y que vendían las entradas, se han descontado, sí, pero eso no pasa de los 50 mil bolivianos, de los 100 mil bolivianos, el auditor sabe, porque yo en mi declaración le dije, y también le dije al auditor que no puede hacer pues, una, una, una auditoría de, de dos años. Yo, para comenzar mi, mi declaración en esa auditoría, le dije que, no puede ser una auditoría de dos años. Ahora, si él amplió la auditoría, también tenía que llamarme a declarar del año 2017, lo cual no se lo hizo, porque a la primera sí que fui, porque no tengo nada que ocultar.
3: Ahí está la palabra de don Wilson Martínez, ¿no? Hay algunas cosas que todavía sigue trayendo alguna cola, algunas necesariamente necesitan más aclaraciones que al respecto, ¿no? pero uno se pregunta no es recibido una carta pero sí había situaciones públicas en el sentido de que no había documentación, él es el primer afectado, su situación social, su imagen esa que está deteriorando él debía, si tiene toda la intención de copiar, es decir ahí está la documentación o dar mayores indicios de dónde está dice que tiene notariado, decir en qué notario se hecho que saquen que tienen con toda la la situación para sacar adelante mediante órdenes de jueces, etcétera, tomando esta situación. Bueno, para qué seguir alargando más eh, tiempo, ¿no? Si lo que se necesita es precisamente aclarar la situación. El señor dice que sigue todavía pagando deudas, a lo mejor de una vez por todas. Pues al inicio como para que también se conozca cuál es la deuda que le tiene San José a su expresidente Wilson Martín. Claro, si es que existe, ¿no?
0: de limpieza BC
4: es la marca deportiva del club aurora ¡Uha! puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial 2018 del equipo del pueblo la polera oficial del club aurora 2018 a solamente 280 bolivianos 280 bolivianos Este es mi equipo señores, ahora, soy hincha Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono
0: 657-60987. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes.
6: ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Nuestros servicios Carmona ya a tu entera disposición. Inyección electrónica computarizada, afinación con escáner para todo tipo de vehículos. servicio mecánicos Carmona ya para autos en más completo. Avenida Juan de la Rosa, 993 Esquina Caracas, a una cuadra del y El teléfono es el 4412836. Para refrescarse nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya, envasada a 2600 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424 34 34. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas: Citizen, Casio, Cui, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Talleres y baños, especialistas en cajas automáticas, ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. Avenida Segunda, número 100, teléfonos 764 cero 779 69300 y el 428-7179. Videolunca Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Videolunca Pintería de Aluminio, Avenida de Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Atleti. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Erigoya en 1397. Zona Esargo, el teléfono 4420234. Más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. La radio te
2: informa la hora. 10, 12 minutos.
3: Seguimos con más informaciones en el panorama internacional. Tenemos que decir que la Commonwealth anunció que la empresa Stat Performs ha sido nombrado proveedor exclusivo oficial, proveedor oficial exclusivo de datos de Commonwealth. El líder de contenido deportivo extiende los derechos oficiales de transmisión de Commonwealth a los servicios de apuestas. Acuerdo de licencia para incluir la recopilación y distribución de datos ultra rápidos y estadística de jugadores para casas de apuestas con licencia. StatsPerform es el líder revolucionario en inteligencia artificial y datos deportivos y es nombrado proveedor de datos oficiales Common en todo el mundo. Según el acuerdo de varios años, StatsPerform recopilará y va a distribuir exclusivamente datos oficiales en las competencias masculinas, femeninas y sub-20 de la Comenbol, incluidas Comenbol Copa América, Comenbol Libertadores, Comenbol Sudamericana y Comenbol de Copa. Los datos ultra rápidos de Staff Perform en el estadio las y las estadísticas precisas de los jugadores permiten un intercambio en vivo más seguro y experiencias de apuestas. Premium en juego y cuenta con la confianza de los principales proveedores de cuotas y operadores de apuestas deportivas del mundo y sus clientes. El acuerdo extiende una asociación existente entre Common y Stad Perform por derecho oficial de datos de partidos en competencias de clubes Common para transmitir en servicio las apuestas a emisoras, medios deportivos y juegos de fantasía. Alex Zeiss, kick-off Zeit Adquisition de Stad comentó, Las experiencias de apuestas de fútbol de alta calidad se basan en los juegos, en los datos de juegos más rápidos y precisos, en las estadísticas de jugadores confiables y consistentes en todos los canales clave. Los derechos de datos oficiales de Commonwealth forman parte de la cartera oficial de apuestas y datos de medios de Statenford, que también incluye fútbol de la Liga Española, fútbol francés de la Liga 1, fútbol de la MLS y muchas otras competiciones. Los datos deportivos de Staff son parte de una cartera de contenido de apuestas premium que también incluye derechos de transmisión de videos deportivos en vivo distribuidos en casas de apuestas con licencias para crear experiencias de apuestas excepcionales en línea en dispositivos móviles y en locales de apuestas minoritarias. Star Perform es el líder del mercado en Sportage que proporciona los datos deportivos más confiables y los últimos avances en la aplicación de experiencia artificial y aprendizaje automático para ofrecer mejores predicciones para equipos, apuestas deportivas y una experiencia más atractiva de transmisión, medios y fanáticos. La compañía reco recolecta los datos deportivos más detallados para crear nuevas experiencias en todos los deportes, aprovechando la base de datos deportivas más amplia. StarPerform mejora la competencia deportiva y el entretenimiento a través del aprendizaje automático y la visión por computadora para crear predicciones y análisis avanzados ya sea por medios digitales y broadcast con narración diferenciada, compañías tecnológicas con datos confiables y rápidos para impulsar sus innovaciones, operadores con servicios de apuestas e integridad en vivo, o equipos con el primer software de análisis de inteligencia artificial. Eso que se anuncia. Entonces, esta Perform es el nombrado, eh, como la compañía proveedor oficial exclusivo de datos de Commonwealth. Pero acá me, me llama la atención, ¿no? Eh, que, que es esta empresa que también que distribuye exclusivamente datos oficiales de otras competencias también que se tiene, como el fútbol español, el fútbol en francés, fútbol de la AMS y otras competiciones. Y siempre nos hemos preguntado, ¿qué pasa con el fútbol boliviano? ¿Quién da derechos? ¿Quién se beneficia de los derechos? Muchas veces se ha dicho, la, a la federación se ha preguntado, pero nunca habido respuestas. Los dirigentes no, no saben nada de esa situación y bueno, habrá que aguardar a ver si es que ahora van a haber más información sobre este tipo de situación. Eh, ¿Qué pasa con el fútbol boliviano, las apuestas? se sabe que todo eh, eh, sobre esa apuesta que exige en el fútbol boliviano. Pero a ver, aguardaremos mayores informaciones que se tiene en el, sobre esta situación. Otro tema que de la federación hace un rato decíamos también, ¿no? El tema de eh, fútbol boliviano. Los problemas que pueden surgir también en torno a una serie de situaciones, de los clubes, y qué puede pasar también con la Copa Simón Bolívar. Se acepta el fútbol profesional y hay consenso también de la sección aficionados. ...de que no haya descenso en el fútbol provisional... ...pero la Copa Simón Bolívar tendría que dar... ...dos ascensos directos, uno directo... ...cuál es el preacuerdo... Eh, ...tiene también muchas interrogantes... ...la misma no ha sido aprobada... En ...tengo entendido en Congreso... ...sino por un sector simplemente del fútbol boliviano... ...del sentido de que... ...a destroyer lo descendieron directamente finalizando la pasada gestión para este 2020 y eh, se permitía su ascenso directo al final de esta gestión, después han habido controversias en el sentido de que no, el destroyer tiene que participar en la Copa Simón Bolívar, pero ¿cómo? ¿Cómo va a uh, actuar directamente como último descendido cuando ya decían que esa situación también ya no había? Bueno, Ahora, Destroyers, a través de su presidente Carlos Dorjo sale a la carga indicando que confían que los presidentes de clubes van a respetar el pactado y que Destroyers suba a la división profesional en el 2021. ¿Pero quiénes tienen que respetar esto? ¿Los dirigentes del fútbol profesional? Ellos no definen. Pues que van a decir de que directo ascendido es Destroyers y, y solamente el el campeón de la Copa, Simón Bolívar, ¿cómo viene de la mano? A ver, escuchemos qué dice el señor Lord, eh, Carlos Branco, precisamente, Carlos Sergio Branco, presidente de Destroye, sobre esta situación que, sin lugar a dudas, va a traer también mucha polvadida.
11: La verdad es que en ese tema estamos totalmente, este, Destroye está totalmente perdido en ese tema, ¿no? Porque... Bueno, no hay nada, no hay nada de eso. Nosotros más que todo, yo estoy enfocado al Congreso, que, que tiene que haber, ¿no? El Congreso para definir la situación de Destroyer, porque yo tengo que tener la fe que ten, tienen que cumplir lo que hicieron con Destroyer. Entonces, este, a mí lo que me queda, como hombre de fe que soy, este, tener la misma fe que todas las personas tienen que actuar de la misma manera, ¿no? Porque... Porque eso es lo que se quedó, se firmó incluso y te imaginas que la palabra es lo que más vale. Entonces, ¿se imagina firmar todavía más encima. Entonces, yo confío en los presidentes que han firmado, que firmaron todo, que lo van a respetar que Destroyer este, suba este, directo como subió real, ¿no? O crear Santa Cruz también subió directo. Entonces, este, se ha firmado que también Destroyer tiene que subir directo el 2021 y eso es lo que yo tengo que enfocarme, ¿no? yo tengo que seguir con esa esperanza que, que en verdad le cumplan no, no, no le cumplan a mi persona le tienen que cumplir a un club grande a un club este, con tradición a un club con historia al club de decano del fútbol cruceño. entonces no estamos hablando de un club cualquiera este, para, que, para que quieran pasar por encima, ¿no es cierto? entonces nosotros yo creo que el club de Troya merece respeto y, y es lo correcto que ese respeto lo demuestren en el Congreso y cumplan con lo que se quedó Presidente, por ejemplo, Guavirá lo ha dicho, Aurora y Real Santa Cruz piden de que no haya descenso esta temporada 2020 por todos los problemas que se está atravesando. Y no sé si usted está enterado que en la propuesta que en el proyecto que ha presentado el señor Marcelo Claure habla solamente de 14 clubes de la división profesional. ¿Qué opinión le merece? Bueno, este... Es por eso que le digo, el Congreso lo tiene que decir todo, ¿no? porque no creo que, no creo que por 85 mil, 80 mil dólares, este, con semejante bendición que vamos a tener si se mejora el fútbol en lo económico, vayan a querer perjudicar a un club, como le digo, como destroyer, perjudicarlo por un tema económico de 80 mil dólares que le correspondería a cada club si usted saca su cuenta, por tener 16 equipos yo creo que ya sería una ambición y sería un campeonato este, triste, un campeonato vergonzoso para mí. Porque si no se cumple lo que se ha acordado, este, para mí las personas que no tienen palabra este, no valen para mí.
3: Y está la palabra del de señor Carlos Branco. Y claro, uno se pregunta entonces qué va a acontecer realmente en el fútbol profesional boliviano. La propuesta habrá de que Incluso son 14 clubes que son ya directamente poseedores del 33%. Claro, en este 2021, y, ya, y si comienzan con 16, ¿qué pasa? Esa es la parte que se tiene que mejorar, es la parte que todavía está medio oscura. Eh, no sé, claro, no se sabe quiénes serán los clubes que pueden ascender. Por ahí, Destroyer es uno que está peleando esa posibilidad porque, claro, eh, se llegó a ese acuerdo y destroyer aceptó directamente el descenso automático diríamos así, o directo siendo así que no le correspondía en fin, una serie de situaciones que todavía va a traer el fútbol profesional boliviano veremos, aguardaremos esta situación y los clubes cochambinos que están representados eh, o que ya tiene derecho de participar en el fútbol profesional boliviano, tendríamos, por lo menos, en la segunda división, hablo de la Copa Simón Bolívar. Eh, la federación ya dio a conocer, ¿no? Y bueno, tenemos dos clubes. Eh, uno de ellos es el club eh, Tiquipalla, eh, oh, no, no, otro club, el club Tiquipalla, quien ha estado también participando de esta, o, o va a ser partícipe de esta, sí, de esta Copa Simón Bolívar, en representación del fútbol profesional boliviano, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué es lo que va a acontecer con el club? Eh, dicen que muchos jugadores están ya eh, entrenando, eh, Dios Peña, despeña, creo que es el técnico, y están preparándose ya para la, la presta. Bueno, claro, pero están todavía sin tener los los, los los permisos correspondientes, ¿no? Así que aguardaremos para ver qué es lo que va a acontecer todavía con esta situación. Eh, de acuerdo a la información que se brinda en torno a lo que pasa con eh, los equipos cochambinos, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que sabemos, es que el que Municipal Tiquipalla es el subcampeón del fútbol cochambino, por lo menos ir en esa condición, a la Copa Simón Bolívar 2020, y estaría ya trabajando en zona de aire libre. Eh, todo por iniciativa de Diomedes Peña, el técnico, y bueno, son situaciones que hay que aguardar todavía porque... Los clubes tienen que solicitar también su permiso correspondiente para iniciar entrenamientos, ¿no? Es por eso que esperemos que esta situación no sea muy complicada. Otro equipo, eh, el equipo de... Eh, el campeón del fútbol cochabambino.
1: Eh, hablamos del
3: equipo de... ¿cómo se llama? Fútbol Club Cochabamba, es ¿no? Sí, el equipo de Fútbol Club Cochabamba también tiene eh, alguna situación porque su técnico aparentemente no tendría ningún contrato contractual con el momento y se, se espera esta situación también para eh, poder ver qué es lo que va a acontecer. Los dirigentes que dicen están preparándose también para tener eh, los permisos correspondientes porque por normativa acá, todos tienen que solicitar el permiso correspondiente, y para ello tienen que cumplir una serie de medidas de seguridad. Por ejemplo, los clubes, los clubes privados de tenis, o llámese el country club, tienen que tener también sus permisos. Es precisamente que la misma Federación Boliviana de Tenis ha comunicado a las asociaciones que cada club debe tramitar su permiso de funcionamiento ante las autoridades gubernamentales de salud y deportes para la reanudación de las actividades tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. El proceso de autorización, de, o el proceso de autorización a la actividad deportiva comienza con esa solicitud de aprobación de protocolo de bioseguridad ante la Sociedad Boliviana de Medicina del Deporte, donde se tiene que obtener la aceptación del Ministerio de Salud y del Viceministerio de Deportes ahora, y una vez que todas esas entidades otorguen el visto bueno, el club solicitante recién recibe un permiso de funcionamiento. Esto es lo que tienen que realizar también los clubes eh, asociacionistas que deseen retornar a la situación. Bueno, hay que aguardar todavía esta otra información. Veremos pero aparentemente da la sensación de que algunos clubes ya quieren comenzar su trabajo, pero eh, desde esta semana se decía también que los clubes iban a comenzar a tramitar estas solicitudes. Desconocemos si en este momento eh, hay algún club que ya está realizando la misma. o que por lo menos esté comenzando a hacer, ¿no? Por ahí se dice que The Strongest y Bisterman son los equipos que van a tomar la delantera, ya que hasta este viernes, hasta este fin de semana, tendrían planificado presentar todo su protocolo para recibir la licencia que les permita volver a los entrenamientos. En el caso de que no tengan mayores observaciones a su documentación, y Tomando en cuenta también la situación que viven los departamentos de La Paz y Cochabamba, ambos clubes podrían comenzar a practicar eh, tal como ellos estiman en la primera quincena del próximo mes de julio. Recordemos que la semana pasada el Ministerio de Salud promulgó el protocolo a utilizar para instalaciones deportivas durante la pandemia normas bajo las cuales las entidades deportivas deben regirse para comenzar a funcionar. Walter Delgado, médico de D. Strongets, dijo que están avistando los protocolos para todo el complejo de Achumani y de esta medida se están alineando las medidas de bioseguridad y que no solo será usado por el primer planter, sino por los socios que tienen también, eh, que acuden a esas instalaciones. O sea, dos permisos, uno para el club y otro para... Eh, el fútbol profesional, eso que tienen que hacer. Y en Bisterman, bueno, la cosa es menos compleja, porque solamente tienen para su cancha de entrenamiento, eh, en la Laguna de la Lai, el doctor Alex Sana es el responsable, y en criterio de cuanto más antes se presente el documento, será mejor, tomando en cuenta la burocracia acá en Bolivia, y se estima también de que en esta semana se va a hacer. Bueno, de Bolívar no se tiene, Bolívar es otro club que tiene que tener también su eh, participación en eventos internacionales y bueno, aguardaremos conocer también esta situación en el fútbol profesional boliviano. ¿Qué va a pasar? Eh, eh, ¿Quiénes van a hacer los clubes? Los primeros clubes en iniciar este trámite. ¿En qué tiempo? Como ellos dicen hasta este fin de semana algunos clubes presenten y en el peor de los casos hasta fin de este mes tengan toda la documentación ya respaldatoria eh, y también la autorización correspondiente. De las autoridades pertinentes.
6: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Irigoyen 1397, zona de Sarco, el teléfono 4420234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificador Arcupiña, rectificamos pieza de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores, profesionales a su servicio. Habría Independencia tres Cuadras Azul del Paso de Desnivel, el teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, este van al centro Uruguay y Aroma, el teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisé nuestros servicios mecánicos Carmona Ya. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. de Higiene, Chaca talla pedidos al teléfono 424-3434. Vidrio Lung Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Lung Carpintería en Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece repar.
7: Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción <muchas> ¿Tú, tú, tú, Estoy donde tú estás Chajaltaya <muchas>
4: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club, teléfono 657 87.
2: La radio te informa la hora 10 36 minutos.
3: Ya en la parte final, en el fútbol italiano, Nápoles y Juventus van por el título de la Copa Italia. El compromiso se disputa hoy miércoles a partir de las 3 de la tarde, hora Boliviana en el Estadio Olímpico de Zoma. Nápoles o Juventus, Juventus o Nápoles. Italia entrega este miércoles la Copa, su primer trofeo en tiempo del COVID-19, en una final que se va a disputar en Zoma a puerta cerrada y que tendrá una carga simbológica en uno de los países del mundo más golpeados por esta pandemia COVID-19. Así que, eh, ahí está la situación. Vamos a conocer, en todo caso, hoy partidos internacionales por la liga inglesa también, pero antes vamos por lo de la Italia, ¿no? La Copa Italia, tres de la tarde, hora Boliviana, Napoli con Juventus, en el fútbol italiano por la Serie B también juega Ascoli con Cremontzi. En el fútbol inglés... Hoy Aston Villa con el Sheffield United, hoy a las 3 de la tarde, 3, 13 horas, perdón, 13 horas, 1 de la tarde. Y a las 15 con 15 el Manchester con Arsenal en el de inicio también de la Premier League. En España, uh, hay que ver, ayer ya comenzó una nueva fecha del fútbol español el Barcelona el líder eh, estuvo de, eh, en juego precisamente ayer 16 de junio, hubieron, y en sí hubieron tres partidos en el arranque de la fecha número 29. Tres partidos ayer 16 de junio. El Getafe y el Español eh, terminaron empatando con el marcador en blanco. El Villaseal venció al Mallorca, uno de los últimos del club, eh, por un tanto contra cero el único gol del partido fue convertido a los 16 minutos por Carlos Barca y en el otro encuentro el Barcelona de local venció al Leganés por dos tantos contra cero eh, abrió el, per, el, el, el marcador al minuto 42 Ansu Fati Gol anulado al minuto 64 a Antonio Grisman. Y de penar al minuto y nueve, Lionel Messi, que convirtió su tanto. Eh, Barcelona dos, 2, Leganés de Leganés está de último en la tabla de posiciones con 23 puntos. Eibar el, el ayer pudo salir de la incómoda situación que tenía con ese. Eh, aunque ayer no jugó, ¿no? ¿Quién? El Español y el Villasreal fueron los que ganaron. El Español pudo haber sabido de la incómoda situación, que está penúltimo con 24 puntos, solamente empató, y el Villasreal está en la séptima ubicación. Ha subido a la séptima ubicación con 44 puntos, esperando los resultados que puedan tener en los próximos partidos el Atlético de Madrid y el Getafe, y están con cuarenta y con cuarenta puntos. En el fútbol español, hoy, tres partidos, trece horas con treinta minutos, Eibar con el Atlético de Madrid, a las trece con treinta también, el Real Valladolid con el Ceuta de Vigo, y a las dieciséis horas, Osasuna, se enfrenta con el Atlético de Madrid. Eso en cuanto al fútbol español. Así que, amigos, gracias por su atención, Dios mediante su encuentro el día de mañana. Síganse quedando en casa, síganse cuidando.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalense Aiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.
8: I'm